0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Dos zapatos favoritos de mi mamá son sandalias bonitas. Ya está aproximando nuestra conferencia de octubre. Espero que todos hayan ingresado su información para registrar. Esta conferencia es gratuita. Muchas personas nos estaban contactando diciendo, pues, ¿cuándo vienen a nuestro país? ¿Cuándo vienen a Chile? ¿Cuándo vienen a Ecuador? Otros países para dar una conferencia presencial. Y simplemente no es posible. Toda la logística de viajar y llevar libros y maestros y, y buscar un lugar. ...y rentarlo y, y juntar a la gente, o sea... No fue posible, pero por medio de la bendición del Internet, nosotros sí podemos traerle lo mejor de una conferencia y eso es lo que estamos haciendo cada octubre en las conferencias mundiales de homeschooling. Así que les invito, si no se han inscrito, de buscar información en LemonHouse.com, diagonal, conferencias, ahí vas a ver la lista de todas las conferencias que sabemos. Ahí tanto presenciales como en línea y ahí vas a ver también el enlace de inscribirse gratuito en la conferencia de octubre. Y pues ahí los esperamos, va a, haber, va a haber muchos talleres de diferentes temas muy edificantes y va a haber de mucha ayuda y bendición a usted y lo puede escuchar en donde quiera que estés. La conferencia va a ser en octubre y le animo que buscas. Esta información, el enlace también va a ser en las notas de este episodio. Muy bien, estamos aquí para contestar más preguntas de homeschooling. Y eh, hoy tenemos a cinco preguntas más. Las preguntas hoy vienen de, de uh, mamás en México y en Puerto Rico. La primera viene de Wilma. Y Wilma pregunta, ¿cómo puedo manejar la frustración cuando mi chiquita no entiende algo. Y esto es algo muy importante. y Quiero que todos me escuchan en esto. Un niño o una niña que se siente frustrado o que se siente, um, que se siente en peligro, que no se siente seguro y sin temor, no van a aprender a lo máximo. Tú piensas en ti mismo. Cuando tú estás frustrada, puedes uh, concentrarte, puedes aprender algo nuevo. La verdad es que no, no podemos, pero lo esperamos muchas veces injustamente de nuestros chiquitos. Una persona que se siente amenazado o se siente inseguro o, o sin protección, estos niños no pueden aprender cosas nuevas, no pueden concentrar en estas cosas, están pensando primero en la necesidad más grande que es la protección por eso también le damos comida antes de enseñarlos no porque si tienen hambre no van a poder concentrarse entonces cuando un niño se frustra primero hay que hay que preguntar de estas necesidades básicas no está se siente en peligro se siente se siente seguro tiene hambre o, o ya ha comido algo se siente frustrada y si es solamente la frustración, entonces podemos empezar a buscar la razón por esto. Es que estamos avanzando muy rápido es que estamos presentando el material de alguna manera que no se identifica. Por ejemplo, nosotros estamos enseñando algo visualmente o con palabras y el niño es kinestésico. No aprende con palabras ni con lo visual, aprende por hacer. O sea, esas son la, en, la, en la mayoría de los casos, esa es la razón por qué se frustra. O estamos avanzando muy rápido o estamos enseñando de una manera, un estilo... Um, mal ajustado al estilo de aprendizaje del niño. Entonces hay que pausar, hay que platicar, hay que asegurar al niño que uh, está bien, estamos a su lado, estamos um, en su equipo, no estamos tratando de, de hacer nada a malo con ellos, sino que queremos su éxito, queremos que aprendan eso para su propio bien y mostrar con nuestras acciones que es nuestro motivo hacerlo. Y pues si se frustra con algo, toma un descanso, regresa al tema más tarde o a veces hasta la otra semana, dependiendo en cuál sea la, la cosa. Con los chiquitos, especialmente en preescolar o primaria, los primeros años de primaria a veces es, es porque han pasado mucho tiempo sentados o quietos y, y simplemente necesitan un descanso. Um, ellos pueden trabajar 20 minutos, tomar un descanso, trabajar otros 15, 20 minutos, tomar un descanso. Cambia la actividad para que no se aburan, para que no se frustran y, y para tener más éxito en sus días. Muy bien, Mónica tiene la segunda pregunta de hoy y su pregunta es ¿cómo evidencio sus notas y calificaciones de mis hijos? Y añade especialmente si quiero llevarlo nuevamente a la corriente de la escuela más tarde. Entonces hablamos en el episodio número 5 de que hay que certificar los estudios en México solamente en los años de seis o sea, el último de primaria, nueve, el último de secundaria y 12, el último de prepa. Mónica está preguntando, pues, ¿cómo evidencio sus notas y calificaciones por mientras o durante esos otros años uh, en que no se tiene que certificar? Entonces, uh, lo que yo sugiero a todos mis clientes y mis alumnos en el curso Capacitación Homeschool nosotros decimos que hay que tomar récord. Hay una, una lista de cosas que necesitas uh, tener récord. Necesitas tener récord de cada material que usas. Material, el, los libros, los videos, uh, los textos, todo lo que se usa, el, los materiales, hay que tener una lista de esos materiales. ¿Cuál es el título? ¿El autor? El, ¿La compañía? Como si alguien iba a buscar esa información en línea para comprarlo ellos, ¿qué necesitan saber? Este, esta es la información que necesitas mantener en una lista. Luego, las materias. ¿Qué materias está llevando? Matemáticas, español, o, idioma extranjera, ciencias, historia, lectura, Biblia, uh, educación física. Todas las materias que va a cursar este año hay que tener una lista de estos Luego, actividades extras, salidas educacionales, libros extras, actividades uh, de la comunidad en que participa. Hay que mantener una lista de estas cosas. Aparte, si es que tienes una guía o un plan de estudio que viene con guía diario, pues hay que reservar una copia de esto o hacerte una lista uh, en un calendario, apuntar las cosas que hace diario si es que estás haciendo su propio plan y tomar récord de la asistencia del niño por los 180 días de clase que es un año escolar para que esto sea el récord de su escuela en casa. También evidencias de su proceso, por ejemplo, algunas tareas desde el principio del año, otras tareas desde el fin del año para demostrar cómo han progresado, cómo han crecido en su educación durante este año. Y luego si tienes boletas de calificaciones y si no tienes uno y quieres uno, lo puedes descargar. Voy a poner el enlace en las notas de este episodio, pero la boleta de calificaciones lo puedes también poner y mantener un récord por lo menos al final de cada semestre y en rellenar esta boleta de calificaciones para que tengan... ...como un cardex de lo que hayan estudiado, ¿no? La cosa es que en México ahorita, en 2019, no nos están exigiendo ciertas cosas. Pero puede ser que algún día sí lo hacen y queremos estar preparados para dar un récord de lo que hayamos hecho en el pasado... En nuestra escuela en casa. Entonces, esas son las cosas que normalmente son lo básico de lo que piden en Estados Unidos y es lo que tenemos para un estándar o para, para una regla, una, un anticipo, ¿no? Un ejemplo. Entonces, lo que ellos hacen, este, queremos copiar para tratar de tener el récord más apropiado que podemos uh, para el futuro. En Redira tiene la, la tercera pregunta de hoy. Y ella dice, me es difícil salir del sistema. Es decir, he leído mucho acerca de la desescolarización, pero este es mi primer año y no puedo evitar el hacer planeaciones, dosificaciones y todo para cubrir el material en el tiempo necesario. Ella dice, en cuanto a personalizar sus necesidades, tengo el temor de que, voy a dar prioridad a algunos temas que no son prioridad o que me va a faltar enfatizar otros que les van a ayudar a desarrollar sus habilidades. Y en Redira tengo que decir que es una muy buena mamá. Uh, siempre, siempre que estamos buscando hacer algo correcto, uh, yo creo que el Señor nos guía y nos ayuda. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia es Primera Tessalonicenses 2, 524 que dice fiel es el que os llama el cual también lo hará si Dios te está llamando a educar en casa a sus hijas no te va a dejar sin la ayuda que necesitas para tomar buenas decisiones y sin falta de sabiduría en Santiago nos dice que el que falte sabiduría hay que pedirlo entonces busca a Dios toma las mejores decisiones que puedas y vas a, hacer, vas a estar bien, vas a estar muy bien. Especialmente con tu trasfondo de educación, tú vas a saber ya, vas a ir conociendo mejor cada día a sus hijas y a sus necesidades y lo que, lo que ellos necesitan, y vas a poder ajustar y estar siempre buscando la ayuda del Señor y buscando conocer más a ellas y ayudarles al máximo, no, vas a, no te vas a equivocar, de eso estoy segura. Nuestra pregunta número cuatro de hoy viene de María. Y María pregunta, ¿cómo se involucra el papá en el día a día de homeschooling? Y esa es una pregunta muy buena. Y tenemos a varios papás que van a dar conferencias ahorita en octubre. Y espero que no se dejan perder esa chance de inscribirse para esta conferencia en octubre. Va a ser buenísimo escuchar de esos papás. Pero en lo que puedo decir es que en mi caso, te voy, te voy a platicar de mi caso, de, de yo y mi esposo. Yo soy la que normalmente escojo los materiales, pero siempre lo platico con mi esposo. Él siempre es como el que aprueba todo, ¿no? Me escucha explicar y, y aprueba lo que estamos haciendo, me da el, el luz verde, ¿no? Y yo lo hago. En cuanto a, a la educación diario nosotros tomamos turnos o, o asignamos diferentes tareas. Mis hijas más grandes son mejores cuando yo les ayudo en matemáticas porque nuestra comunicación es más similar. A mis chiquitos, ellos son mejor con papi ayudándolos en matemáticas. Para lectura, mi esposo es mejor tutor para algunos y yo soy mejor para otros. Entonces, es, es buscar a veces las en esas tareas individuales en que tu hijo o hija necesita ayuda individual, es buscar cuál personalidad o cuáles estilos de aprendizaje y enseñanza um, es, es mejor apropiado al niño y, y dividir los, las tareas. En otros casos, yo he conocido que, que la mamá da, da las clases do, o maneja las clases y que papi llega de trabajo, él los repasa o él ayuda a los que necesitan ayuda específica en alguna área. O que mamá no sabe mucho de ciencias, pero papá sí. Entonces deja la clase de ciencias hasta la tarde cuando él pueda estar y ayudar. Entonces en cada familia, el rol del papá, el papá sí debe de estar involucrado. Es el líder de la casa, es el líder del hogar. El papá sí debe de estar involucrado. Pero la manera en que se involucra va a variar de familia en familia mientras busca su propia manera, su propio ritmo de hacer homeschooling. Y nuestra pregunta número cinco viene de Paola. Y Paola pregunta en cuanto a cómo puedo organizar el currículum que estoy usando. Yo, como expliqué, tenemos una lista de todos los materiales que estamos usando. Y yo tengo una lista maestro o lista en, gra en grande de todo lo que tenemos en casa. Y pues yo apunto ahí la información, ¿no? El título, el autor, la edición, el, la, el editorial y el año en que lo quiero usar o el grado en que lo quiero usar. Y ya entonces, aunque no lo estoy usando ahorita, puedo checar esta lista y saber que tengo a mi disposición y de ahí empezar a rellenar los huecos para lo que necesito comprar para el otro año. Y eso es muy útil especialmente si tienes más que un niño, porque ya que el niño mayor pasa a, a sus hermanitos lo que él usó, a veces no tienes que com completar todo, o sea, puedes reusar algunos de los libros de los mayores y solamente comprar los, los libros de trabajo o las actividades o, o cosas para rellenar los, los huecos en que no, no tiene o lo que no sobró. Y si necesitas una lista, una hoja um, para ayudarte a organizar eso, también está disponible en Lemon House y les voy a dar el enlace para descargar esto gratuitamente también en las notas de este episodio.